1: Muy
2: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento Y en cualquier lugar, Damián Cáceres Mejor correr y hablar de correr Y pensar en correr Y pensar en el desarrollo del correr
3: ¿Cómo andás, Damián? Bien, y pensar en la pista, compañero Pensar en, sí, claro. en los atletas, ¿no? Algo que tan no, nos desvela hace tanto tiempo Cómo ayudar, cómo colaborar Para que este deporte que, que tanto queremos eh, se potencie básicamente
2: Exactamente, exactamente este fondo largo de hoy será muy especial eh, Nosotros siempre decimos que el espacio de mejor correr es para eh, Los atletas profesionales, los corredores aficionados Aquellos que difunden la actividad, los entrenadores Y también los dirigentes y aquellos que llegan a la dirigencia A partir de justamente tomarse esto como, como una pasión Siempre buscamos las redes sociales para presentar a quien nos acompaña en el Fondo Largo. Yo esta vez me voy a tomar una, una licencia, voy a citar a un, a un colega, Rubén Aguilera, que acaba de escribir esto en, en Facebook y es la mejor manera de presentar a quien nos acompaña hoy en el Fondo Largo. La Federación Atlética Metropolitana realizó su asamblea anual ordinaria con la renovación total de su comisión directiva. Por primera vez en su centenaria historia, una mujer la presidirá por los próximos dos años. La nueva titular de la entidad es Karen Andrea Vicental, Sí, con ella vamos a hacer el fondo largo, quien nació el 24 de noviembre. ¿El 24 de noviembre? ¿Para qué vamos a decir, Karen? ¿De ¿Qué ¿No importa. Y ha estado vinculada al atletismo como atleta máster, habiendo intervenido en campeonatos sudamericanos y mundiales en esta divisional. Tenía hasta ayer, en que renunció a su carácter federado, ficha por la agrupación Quirón, estando bajo la supervisión técnica del entrenador Javier Morillas. La fanamante presidenta tiene una importante experiencia en más de 20 años en el desarrollo de políticas de marketing y estrategias para asuntos públicos sustentables en empresas nacionales e internacionales. Es de esperar que pueda desarrollar sus conocimientos en una entidad que ha sido tan importante en el deporte argentino. Quería presentarte así, Karen, porque la verdad que me pareció redondo y para quienes nos están escuchando, porque mezcla tantas cosas, tiene mucho que ver con tu pasado y presente como atleta tu presente como profesional, súper importante, y tu futuro como dirigente en un deporte que, como decía Damián, desde acá lo que queremos es que se desarrolle. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida.
4: Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Damián. Eh, sí, bueno, creo que, que describió bastante bien. Creo que faltó un detalle que a, alguien lo agregó, que fui atleta también menor y juvenil. Claro. en el cual también representé a la Federación Atlética Metropolitana, en nacionales y en algunos torneos internacionales, así que mi, mi paso por el atletismo data de hace muchos años, después dejé, y después regresé con ella hace cinco años como atleta máster, y volví para, para quedarme ahora.
2: Sí, sí. Y a quedarte, Karen, desde, desde un lugar, bueno, decía justamente esto, una, una institución centenaria como la FAN, como la Federación Atlética Metropolitana, que no ha tenido eh, una mujer al frente y ahora está. ¿Cómo fue que se dio este paso? ¿Cómo, cómo llegaste a este punto?
4: mira eh, la verdad es que yo cuando volví empecé a involucrarme, empecé a conocer gente o, o, o me volví a revincular con algunas personas que ya había conocido cuando, cuando era chica. Y, y me pareció que siempre, siempre uno cuando sale la pista se queja de cosas O ve algunas cosas y, y no las puede corregir Entonces siempre pensé que el mejor lugar es salir del lugar de la queja y hacer Y bueno, ahí lo conocí en su momento a Daniel Silveira Que era, fue el, el, el presidente que acaba de terminar su mandato Y empecé a colaborar en algunas cuestiones con la FAM Me involucré mucho más cuando fue... Eh, el conflicto de, de la posibilidad del cierre del senat y demás, y bueno, empecé a colaborar desde, desde otro, como desde afuera, pero siempre tratando de buscar aquellos mecanismos que permitieran generar mejores cosas. Uh -huh. y, y la verdad que sin pensarlo, no, no tenía, la verdad que no estaba en mis planes ser dirigente, ni, sí. ni asumir este, la presidencia de la fam y bueno, y me hicieron una propuesta frente a las nuevas elecciones que venían, me costó un poco tomar la decisión, pero tuve como mucha adhesión y mucha gente que me llamó y dije, bueno, la verdad que es un gran desafío, hay muchas cosas por seguir construyendo, por seguir haciendo, y dije, bueno, si se dio la condición y, y tuve mucha gente que me apoyó, ¿por qué no tomar este desafío? Y también me pareció interesante romper un poco con esta cuestión del techo de cristal, de lo que significa eh, las mujeres en... En, en lugares de, de liderazgo, ¿no? yo lo trabajo mucho desde el área corporativa, eh, estoy en la agenda por la igualdad, o sea, es, trabajo desde ese lugar y me parecía que desde el deporte eh, todavía hay un largo camino por recorrer, entonces me pareció una buena oportunidad, eh, empecé a pensar qué era lo, lo que necesitábamos como, como institución, empecé a trabajar con un equipo eh, que es el que actualmente me acompaña y que va más allá de la comisión directiva que, que acaba de ser elegida, sino que es un equipo mucho más amplio y, y bueno espero que esto abra más caminos para que otras mujeres también se animen a, a estar en posiciones de liderazgo en la dirigencia que el dato que tenemos es que solamente el 17% de las posiciones este, de liderazgo son mujeres nada más, no en la dirigencia deportiva estoy hablando
3: Decís dos cosas o tres que me resultan Sumamente interesantes Y aplica, eh, aplican a la vida ¿no? Salir de la queja y hacer Dejar ese lugar supuestamente confortable Criticando al otro Y el trabajo en equipo Ahora, ¿sos consciente que salir de la queja y hacer Te expone? ¿Cómo vas sí. a trabajar eso? ¿Cómo vas a trabajar el lugar? Y en un momento de, de mucha reconversión Donde la mujer está asumiendo lugares protagónicos Pero donde todavía se la mira con, con, en muchos casos, en muchos lugares, de reojo.
4: Sí, mira, justamente hoy, hoy me preguntaban lo mismo, ¿no? Cómo iba a estar como más observada que quizás si hubiese seguido asumiendo un hombre y demás. Sí. Eh, pero la verdad es que tengo la convicción, este, no solamente por lo que creo que, que, que puedo llegar a darle a la fam, sino también con esto que hablábamos, ¿no? Del trabajo, del equipo que tengo, y de seguir sumando gente que quiera realmente colaborar y traer ideas, porque me parece que la multiplicidad de ideas siempre salen buenas cosas, y en el construir. No sé, yo, yo siempre aprendí que, que uno tenía que construir, y la verdad es que no le tengo miedo a la mirada ajena, todo lo contrario, me redobla la apuesta, me redobla los desafíos, me genera mayor energía, y, y me pasó algo rarísimo estos días, que fue que recibí un montón de mensajes de un montón de gente que no conozco, que no sé quién es, gente que escribió sobre mí, eh, y la verdad es que recibí como, como mucho cariño como, nada, buenos comentarios, buenos augurios eh, y la verdad es que, que me entusiasma mucho, pero la verdad es que no, no le tengo miedo a la mirada ajena y estoy dispuesta a sortear esos desafíos que sean, eh, y mucho más en mi, eh, siendo en mi condición de mujer, yo creo que, sí, sí. que no es una cuestión de género sino es una cuestión de capacidades y de, y de poder gestionar gestionar no significa eh, estar adentro de una asociación y ser presidente, gestionar y llevar adelante todos todo ciertos objetivos y poder realmente tener resultados en pos de una comunidad que para mí son los atletas y es esta comunidad del atletismo, eh, la que me va a terminar jugando al final de mi, claro. mi mandato, pero no quiero que sea un mandato solamente de Karen Vicental, sino me parece que Nada se puede hacer si no se, trabaja, si no se trabaja en equipo y no tenés gente que cada uno, en, en lo que sabe hacer mejor, o en, o en donde se siente más cómodo trabajando, pueda aportar y construir.
2: Karen, hablas de, de gestión, hablas de ideas, hablas de equipo. Empiezo por, por ideas. Desde acá muchas veces hemos elogiado, más allá de esta coyuntura que venimos viviendo de hace un año y pico, eh, con el problema obviamente de, de, de la pandemia, pero esta cuestión del afán de, la de eh, las actividades, de usar el cenar, de estar permanentemente organizando torneos, pero... Cuando, cuando pensás en ideas, si yo, yo sé que es difícil, pero si vos vas a lo, a lo prioritario, a la idea eje, a la idea base o a las ideas bases de tu gestión, ¿por dónde pasarían?
4: Mira, yo creo que, que la gestión pasa por, por distintos lugares, ¿no? O sea, si la tuviera que dividir, por ahí la divido como en cuatro ejes. Este, uno que tiene que ver con lo netamente deportivo y son no solamente los atletas de élite que están hoy federados en, en la FAM, sino también con todas las categorías promocionales y las escuelitas de, de atletismo, que son la base de, 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 de los futuros atletas que vamos a tener. Claro. También un poco la, la importancia de empezar a incluir otro tipo de atletas, como son los running teams, como son los atletas máster, que quizás no tienen, eh, si bien tienen ciertos lugares, pero no tienen torneos de calidad, y, y está muy bueno que todo se vea reflejado, y es una tendencia que se da eh, afuera, y ya hay afuera. federaciones acá, por ejemplo, como la, la Federación de Mendoza, que sí lo hace, entonces, me parece que ser más abarcativo en esas cuestiones, este, poder trabajar con las escuelas, poder trabajar junto con los atletas, me parece que es uno de los objetivos que tenemos. Creo que hay otros objetivos que tienen que ver más con institucional, que es poder seguir creciendo, contribuyendo eh, y construyendo relaciones, porque la FAM no trabaja aisladamente, trabaja dentro de un contexto, una coyuntura, su relacionamiento con el gobierno de la ciudad, con las autoridades del Senar, con la Confederación, con la Secretaría de Deportes y con la asociación que nuclea a todos los deportes metropolitanos después hay una parte que tiene que ver más con lo que es el armado de los torneos esponsoreo y demás, donde me parece que ahí sí tenemos una gran deuda eh, creo que los torneos que se vienen armando son muy buenos creo que hoy se hace lo que es posible bajo este nivel de financiamiento que tiene la FAM y en un contexto extremadamente adverso que fue el COVID que, que nos dejó sin torneos y, y sin parte de ese financiamiento. Y después creo que, eh, bueno, después está la parte más económico-financiera, que por suerte, eh, de hecho hoy tuvimos una reunión, recibimos una FAM saneada, económicamente eh, bien, eh, justa, por el, por el contexto, pero que que la idea es que pueda, que pueda de a poco ir creciendo y si el contexto no nos permite crecer en ese sentido, por lo menos este, seguir manteniendo una, una federación saneada al día con sus papeles, al día con sus memorias y balances eh, y demás, porque institución es una palabra muy grande o una federación que es una institución civil es una palabra muy grande y presidir una institución también significa que esa institución esté al día y que sean responsables con sus deberes, tanto civiles eh, dentro del, del marco institucional, como así también para con sus atletas. Entonces, es mucho más amplio que hacer torneos.
3: De estas cuatro aristas, me, me quedo, bueno, por un lado con la del sponsoreo, creo que es un, un pendiente de poder eh, llevar un sponsor a un, a un torneo en el cenar o en el Parque Olímpico, y que esa plata ingrese a la federación o, o a la CADA. Y me queda picando el tema de los running teams, cómo unir, Dos mundos que por momentos parecen tan antagónicos, pero que se necesitan tanto. Y yo creo que como corredor amateur runner, como dice Dani, súper amateur, pero que amamos este deporte, yo siento como que hay una mirada con cierto desdén de vie viejas estructuras del atletismo para con los runners. ¿Cómo va a ser la, la búsqueda bueno, para unir esos dos extremos?
4: Estamos, estamos en ese proceso, estamos en ese camino, tenemos eh, algunas de las personas que nos acompañan que van a estar trabajando en, en tratar de unir esos dos caminos, entender cuál es la mejor manera de hacerlo, pero la idea es sumar a toda, a toda la familia atlética, o sea, hoy maratones, hay media maratón, hay carreras, hay cross, hay carreras de calle, yo creo que hay un gran potencial para poder seguir potenciando eso, eh, y vamos a y bueno estamos trabajando con, con, con gente que se va a dedicar exclusivamente a, a trabajar con los running teams y ver cómo es esa inclusión, pero a ver también cómo se hacen torneos para ellos, cómo, cómo incluimos esa familia, obviamente que eh, son pruebas distintas, quizás a la de pista y campo específicamente, pero... Esa es un poco la idea que trajimos también dentro de, de la propuesta, eh, porque la FAM eh, tiene que ser mucho más abarcativa, mucho más inclusiva desde ese lugar eh, y me parece que, que es importante que construyamos esos puentes. Me parece que nada peor que no intentar, o sea, lo que no se intenta no se logra y, y los esfuerzos bien valen la pena, ¿no?
2: Sí. Eh, Karen, mencionabas recién que hay ya gente designada para eso. Eh, hay nombres, ya podemos saber quiénes son, que quién forman parte de ese equipo. Te lo digo puntualmente, en este caso, en esta pregunta, para esta cuestión de los running teams y de esta unión del, del running con el atletismo.
4: Mira, estamos, estamos trabajando con Pablo Ruppi, que, eh. que, eh, que está colaborando con nosotros, eh, y la verdad es que, que creo que va a tener un rol... Este, más que importante en la gestión de, de los running teams y cómo, cómo quedan nucleados bajo la Federación Atlética. Entonces, este, si Pablo va está colaborando Perfecto. con nosotros.
2: Estamos charlando con Karen Andrea Vicental, eh, flamante presidenta de, este, de la FAM, de la Federación Atlética Metropolitana, con muchos proyectos. Por el hay una palabrita que a mí me da vuelta muchísimo, que la dijo un par de veces y que tiene que ver con, también con, con su trabajo, y es marketing, esto de sí. envolver al atletismo de otra manera, pero de eso vamos a conversar después de escuchar un poco de música. ¿Usás música para correr? No, tal vez para motivarte, no. pero no para correr.
4: No, no, tanto, porque yo aparte, más allá de todo, yo hago saltos y pruebas. Claro. De los Hablaba de entrenamiento,
2: yo... eh, porque te imagino, te imagino no. corriendo también, entrenando. No, no, de... no, corro,
4: corro largo a veces, pero, pero sabes que lo uso para pensar, es el momento en que voy pensando ideas y, Muy
0: bien. y como ¿Siste? que me molesta
4: llevar algo que me conecta, o sea, llevar el celular, o bueno, entonces cuando salgo salgo así, sin celular, sin nada, es un momento que decido cortar eh, que ese, eso, ese correr largo lo hago a veces cerca de mi casa cuando los fines de semana eh, o está cuando tengo bien. algún trabajo más este, aeróbico que hacer.
2: Está muy bien, está muy bien. Entonces nos vamos escuchando algo bien ran. ¿Eh? Le estoy diciendo ahí a, a nuestro amigo Juan García <risa> Juanchi García Morillo, nuestro productor. Y ya volvemos con Karen Andrea Vicental aquí en Mejor Correr. Mejor Correr. Y aquí seguimos en Mejor Correr y estábamos charlando con Karen Andrea Vicental y ahora vamos a charlar con Karina Vicental este cara. Me acaban de retar y con razón. Y con eh, razón claro, Ercuchi, por favor. Muy bien. Yo decía Karen Andrea por esta cuestión formal y es, bueno, Karina y presidenta de, de la FAM de la Federación Atlética Metropolitana y aquí está con nosotros. Karina, yo te decía, me quedé con la palabrita marketing. Hay un tal, podemos estar de acuerdo o no, un tal Sebastian Kou, este, que está revolucionando el mundo del atletismo desde la World Athletics. Uno podrá discutir muchas cosas... Pero es cierto que en los últimos dos años... Este, el atletismo ha recuperado esa cuestión... de Que tiene que ver con el show... Que tiene que ver con el marketing... Y que yo siempre digo... No es mala palabra, de ninguna manera A veces hay como una cosa de un miedo así este, Pero bueno, leía la nota De, de Aguilera hoy este, Presentándote y de tu experiencia Todo lo que tiene que ver con tu, con tu Desarrollo profesional y te pregunto ¿Cuánto pesa eso En todo este desarrollo? Ya nos dijiste la gestión ¿Por dónde va a ir? Pero ¿Cuánto pesa la cuestión De darle un marco Diferente al atletismo?
4: Mira, yo creo que, que Es súper importante eh... Primero voy a aclarar algo, Karen. Karen, a partir de ahora, para todos los amigos, Karen. aquí me reconoce todo el mundo. Si no me van a pensar que soy otra persona. Pero yo, yo creo que, que como en todas las áreas, este, no solo hay que ser, sino también parecer. ¿no? Entonces, sí. en esta cuestión de, de poder buscar sponsors, en esta cuestión de, de acercar ciertos financiamientos al deporte tiene que estar acompañado de comunicación, tiene que estar acompañado de ver cómo logramos que aquellos que realmente quieran ser partícipes de un deporte como el atletismo, qué le podemos dar nosotros como, como, como parte de ese atletismo, ¿no? Uh -huh. eh, yo vengo más del área de asuntos públicos, básicamente de relaciones gubernamentales y comunicación, pero bueno... Eh, también hice comunicación de marcas muy fuertemente y yo creo que es una asignatura pendiente que tiene el atletismo básicamente diría en este país y en algunos otros, no en los desarrollados, o sea, en los desarrollados tienen tiene mucho más marketing, tienen sponsors y demás, pero creo que parte de cuestiones como muy básicas también, ¿no? Nosotros tenemos hay torneos en los cuales no se puede poner publicidad por una cuestión de, en el cenar por ejemplo no se puede poner publicidad ahora sí si en el Posiblemente podamos hacerlo en el Parque Olímpico, que, que depende del gobierno de la ciudad. Pero creo que tenemos que ir independientemente de, de, de esos espacios que nos genera un Parque Olímpico o el Cenar sino eh, ver cómo, qué le podemos dar a esas marcas que nos apoyan y cómo, cómo podemos hacer realmente que sientan que este es un deporte atractivo para apoyar. Más allá de ciertas cuestiones de financiamiento que diría que, que podríamos llegar a, a, a ver si conseguimos, sobre todo para... Para las, para las categorías más promocionales o para hacer algunos viajes en particular de algunos atletas que a veces no se llega con el dinero para que, para que hagan un determinado viaje o participen en un torneo. Yo creo que el marketing o el posicionamiento que uno quiere tener, para no ponerle una palabra quizás tan empresarial, el marketing, pero sí me parece que tenemos que posicionar el atletismo desde otro lugar, ¿no? Si bien tiene un carácter social, tiene un carácter de inclusión, tiene un carácter de que los chicos puedan practicar el deporte madre, que, que yo creo que es el atletismo,
0: sí.
4: eh, me parece importante es cómo queremos posicionarnos. Y en un mundo con tanta evolución, con tantas redes, donde hay muchos canales de comunicación y no solamente la pista donde se realiza el torneo, creo que nos da muchas más oportunidades y tenemos que ver cómo las vamos a aprovechar, cómo las vamos a construir. Eh, va a ser un camino que hay que explorar. Y en un contexto, como dije al inicio, bastante adverso, ¿no? En un contexto COVID, sin torneos y demás, pero bueno, será parte de esa exploración que hagamos y veamos hasta dónde podemos llegar y, bueno, ojalá tengamos marcas que, que se quieran sumar. No es un deporte altamente popular, no es el fútbol, no es el hockey, no, no sé, no es el básquet, no es el rugby, que son deportes más en equipo, que están esponsoreados por marcas y demás, pero sí tenemos grandes atletas sí creo que hay una construcción a futuro y, y yo creo que el marketing no pasa solamente por esponsorear a aquellos que son los mejores, sino hay un, también una cuestión de marketing social que tiene que ver con aquello que las marcas apoyan porque consideran que, que deben hacerlo que tiene que ver con, con esta cuestión, ¿no? con lo social, con el desarrollo y demás entonces eh, creo que yo hablaría hoy un poquito más de ese marketing social para llegar a un posicionamiento que nos permita futuro no sé si será en mi gestión o, o dejaré las bases para que, para que pueda ser para la próxima pero que se tiene que empezar a, a construir. Y creo que para eso también hay que tener una federación saneada, hay que tener una federación en orden institucionalmente, eh, porque los sponsors también reclaman eso, ¿no?
3: Ahora, hablas de, de tener una institución saneada y, y más lógica y más acorde a estos tiempos, ¿no? Unir el marketing, eh, hay que cambiar el estatuto. El estatuto de la FAM es un estatuto viejo, que impide, entre otras cosas, que un atleta pueda, o un entrenador pueda ser dirigente, hay que ver de qué lado de la mesa quiere estar uno, es, 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 va, fue una, una de las discusiones que tengo entendido que han tenido en el Parque Olímpico, ¿va a haber una búsqueda del cambio del estatuto o lo van a mantener así, viejo y vetusto como, como lo tenemos en la actualidad?
4: No, mira, yo claramente creo, y, y lo hemos conversado, creemos que tiene que haber un cambio de estatuto, el tema es que tenemos que ver si, cre o sea, me parece que a veces hay que entender de qué lado el mostrador se quiere estar, eh, y uno no puede ser juez y parte tampoco, ¿no? Me parece que hay que entender eso. Me parece que el estatuto va más allá de que si un atleta puede ser dirigente o un entrenador, mientras que es entrenador puede ser delegado, dirigente y todo, porque también sí. se mezclan muchas cosas, eh, si no hay cuestiones que tienen que ver con nuevas reglamentaciones implementadas con el IGJ, con nuevas regulaciones de las asociaciones civiles que presentó el gobierno en la ciudad. Que tiene que ver con los medios de comunicación O sea, hay un montón de cosas Que el estatuto realmente eh, Debería cambiar O deberíamos por lo menos tomarnos el trabajo de Analizar para cambiar sí. El tema es que eh, hubo casi Un año y pico de pandemia y, y nadie ni siquiera lo miró Me parece que nos acordamos todos muy tarde Entonces eh, El estatuto no se cambia de la noche a la mañana Requiere de consenso, uh -huh. requiere de trabajo Requiere de, de Definir conceptos muy minuciosamente eh, y de un trabajo mucho más este, interdisciplinario con abogados como para llevarlo a cabo entonces yo creo que sí es necesario creo que hubo algunos intentos no quiero dar información que quizás no es la correcta pero tengo entendido que hubo algunos intentos y no se llegó a un consenso sí. porque a veces es muy difícil llegar a un consenso porque priman a veces intereses o cuestiones más personales Ajá. o ideológicas que, este, que llevar a cabo eh, un cambio de estatuto para, eh, con el atleta entonces yo renuncié a mi carácter de atleta federada después de casi treinta y pico de años para poder asumir la presidencia seguiré, seguiré participando como atleta libre y, eh, bueno, y atleta máster representando la institución que actualmente estoy que voy a representar eh, pero bueno a veces uno cuando toma decisiones tiene que agarrar una cosa y soltar otra claro entonces, son elecciones Y uno tiene que aprender a elegir Porque nosotros estamos todos muy acostumbrados A agarrar todo y querer hacer todo Y a veces sí. tenemos que saber elegir Y tenemos que saber en qué lugar queremos estar eh, Sentados o, o qué decisiones queremos tomar Entonces sí, va a ser una discusión Seguramente larga pero, pero tendremos que ver cuándo lo ponemos en la mesa realmente Porque hay muchas cosas Que quedaron fuera de nada fuera de, de época, ¿no? Época. Y sobre todo incluir las cuestiones legales que se están dando ahora y que nuestro estatuto no las contempla, como por ejemplo hacer una votación por zoom en un contexto de esta naturaleza o poder aprobar una memoria en balance en un zoom, por ejemplo. Uh -huh. Como no lo contempla, no, no lo puedes hacer. Entonces creo que son muchas las cuestiones. Algunas tienen que ver más con de forma y que otras que tienen que ver más con cuestiones administrativas.
2: Uh -huh. Eh, Karen, te anticipaste a una pregunta que te iba a hacer que era esto de, de renunciar a, a tu condición de, de federada, pero me quedo con otra parte de, de la respuesta porque mencionaste el Parque Olímpico. ¿Va a haber un uso diferente del Parque Olímpico? ¿Se va a, a profundizar el uso del Parque Olímpico?
4: Mira, el Parque Olímpico ya se, se está profundizando el sí. uso, ya está abierto para que los atletas puedan ir a entrenar, van un montón de instituciones a entrenar al Parque Olímpico tenemos acceso a materiales hace muy poco eh, Carlos Durán, que es mi compañero de fórmula, que, que, que va muy seguido al Parque Olímpico Logró que pudiéramos poner este, las colchonetas para poder hacer garrocha y para poder salto en alto allá eh, Se están realizando un montón de torneos y realmente estamos con una, con una relación extremadamente buena con el gobierno de la ciudad Con algunos proyectos que ya vamos a anunciar conjuntamente con ellos eh, y eh, donde estamos pudiendo hacer uso de, de, de los materiales que tienen el Parque Olímpico, realmente de unos materiales este, impresionantes, y, sí. y de a poco vamos logrando algunas cuestiones que, con la apertura del Parque Olímpico, pues, eh, eh, cuando estábamos saliendo un poquito de, de la primera ola de la pandemia, pudimos empezar a... A utilizar, pero sí, yo creo que el Parque Olímpico va a ser eje de, de muchos de nuestros torneos, por supuesto que el Cenar sigue siendo un centro más que atractivo para, para todos y también nos encantaría poder seguir haciendo torneos ahí eh, y seguir trabajando conjuntamente con, con, con el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, eh, pero es una, es una buena alternativa para la hora de entrenar, la pista es divina,
3: eh, uh -huh.
4: Y estamos como, con la verdad es que estamos trabajando muy bien este, con la gestión de, del gobierno de la ciudad en ese sentido y estamos analizando también algunos proyectos de, de manera conjunta, así que sí, si me decís, sí.
0: <ríe>
3: Hablas de, de relación y quiero trasladar el vínculo de la FAM, ¿cómo va a ser a partir de ahora con la CADA? La, la FAM históricamente siempre fue bastante crítica ¿no? de, la, de la conducción y sobre todo en los últimos años de, de Beto Scarpin, de, de Juan, de Juan Scarpin. ¿Cómo va a ser el vínculo? ¿Qué, ¿Qué tipo de relación van a tener a partir de ahora de tu gestión con, con la CADA?
4: mira yo soy partidaria básicamente de... Yo la verdad que no tengo, no tengo una relación con, con Scarpin en este momento y la verdad que sí me interesa construir una relación, o sea... Eh, yo me, me formo de mis propias, o sea, más allá de lo que me puedan contar y, y de todo lo que ya sé, yo me formo en mis propias opiniones y me parece que tiene que haber un diálogo, o sea, la FAM es una de las federaciones más importantes que tiene este país, claro. una de las más antiguas y la que en el último, la verdad, en el último nacional salió primera en el nacional de mayores eh, sí. por, por cantidad de, de medallas eh, es una institución más que relevante para el atletismo argentino y me parece donde no se deben disgrimir cuestiones personales, sino institucionales. Entonces me parece que los dirigentes tenemos la, eh, no sé si la obligación, pero sí el deber de, de poder construir puentes. Este, porque obstáculos, ya está lleno todo de obstáculos. Entonces, ¿Cómo construimos esos puentes? Claro. Sí. Es que hablamos mucho de los atletas, yo creo que, que, que una de las cosas que siempre escucho y, y, y también me escucho a veces a mí misma, ¿no? decir, digo bueno, los atletas, porque nos importan los atletas, pero las acciones que hagamos tienen que ser en pos de los atletas. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que las acciones muestren realmente a qué va esa, esa relación con los atletas. Entonces, me parece que, no sé, hay hechos que valen más que mil palabras, con eso creo que es más que suficiente, pero mi idea es mantener la relación que debe mantener la, la Federación Atlética con todas las entidades, este, ya sea gubernamentales o, o la confederación, este, y, y, y sumar este, puentes y una relación estrecha y de construcción aún en las diferencias. No siempre vamos a coincidir, pero me parece que tenemos que acercar partes.
2: Hablando de tender puentes y de acercar partes, eh, bueno, no hace mucho fue elegida presidenta de la Federación este, Atlética Bonaerense Marita Peralta, eh, otra mujer, otra atleta eh, al frente de, de, de una federación tenés contacto con ella, digo, estamos tan acostumbrados ahora, más allá que el AMBA es capital y el Gran Buenos Aires, yo soy bonaerense sí. del interior, pero digo, ¿hay un, puede haber un trabajo conjunto ahí en, en ese en, en esa sí, relación. Sí, la verdad que
4: todavía no me puse en contacto con ella, no nos pusimos en contacto mutuamente, pero bueno, justamente el otro día alguien me escribió eh, a través de las redes y, y bueno, y me dijo que la conocía, así que le pedí el teléfono, y mi idea es, sí, yo la verdad es que podemos, o sea, es como en la cancha, todos podemos ser rivales, uno en el andarivel, cuando uno se para y tiene el mismo punto de, de partida y llega al mismo punto, todo se nivela, eh, me parece que los dirigentes no puedo, o sea, tenemos que tratar de, de, de construir, y habrá rivalidad, como decía Rubén en, en su nota, eh, claro. pero también nos necesitamos como instituciones y como mujeres que estamos presidiendo... Eh, dos eh, federaciones O asociaciones civiles Muy fuertes y tan emblemáticas Para el atletismo argentino, así que sí, por
2: supuesto Bueno, acá eh, Desde Mejor Correr nos ofrecemos Como, como puente Particularmente, eh, no lo involucro Fantástico. a, a Damián Que tenemos eh, cada uno Un estilo ahí muy particular, no lo involucro Damián en esto, pero yo cuando me pongo en este Rol, por lo menos cuando me toca con el atletismo Con el running la verdad es que me pongo más en promotor que periodista, lo confieso, lo confieso absolutamente este, y me tomo la palabra eh, no, de, de verdad, lo, lo confieso, no, no, no me queda no me, ninguna medalla de periodista por confesarlo Pero es como que yo tengo mi rol de periodista este, por varios lados y, y con el caso del running, porque me ha ayudado tanto en mi vida personal el, el correr Que es lo que yo quiero es promover y sabemos que, que dentro de los deportes eh, Los deportes como el atletismo Pasa en otros deportes también Sacamos el fútbol, en este caso Que los tiene ya de por sí esos problemas Hay muchos problemas muchas veces Falta de recursos, pero también de muchas veces de cruces este, y nada, a veces me pongo en ese lugar en el medio y más que nunca en este lado, así que desde mi parte en esto sí lo incluyo Damián, desde nuestra parte lo, lo mejor para la gestión Karen y por supuesto Gracias. el mejor correr lo que tenés es un espacio de difusión, de consulta y seguramente de disenso en algún momento pero se te escucha eh, con ideas realmente muy claras tu experiencia profesional vale muchísimo estoy seguro y tu experiencia como atleta también, atletas puestos en este rol me parece que es una gran combinación
4: bueno, Bárbaro, muchísimas gracias, yo también, las puertas de, de la FAM están abiertas y, y bueno, poco a poco objetivos claros este, que puedan ser realizables y, y de a poco porque hay mucho por hacer pero no todo se puede hacer a la misma vez y de golpe, entonces ya de a poco les iremos contando novedades y por supuesto las puertas de la FAM y el nombre mío eh, siempre serán bienvenidos y está abierto este diálogo de comunicación permanente.
2: Damián, fue la primera vez con Karen, pero no será la última, seguro, no. y tendremos varias charlas. Espera, <risa> Por ya ahí nos querés cruzaremos. entrevistar a
4: Karina, no sé.
3: <risa> y Andrea, ni te cuento. Andrea.
4: Andrea, Andrea es otra.
3: <risa> ya nos cruzaremos en el Parque Olímpico. Yo tuve la, la, la posibilidad de ir las los últimos dos torneos, y realmente es fantástico, Dani. Creo que ahí hay un lugar sí, sí. para súper explotarlo, y para lo que más soñamos es unir dos palabras que parecen antagónicas, que pero para nosotros no lo son. El running y el atletismo. Gracias,
2: este, Karen. Un placer. No, gracias
4: a ustedes. Muchas gracias.
2: Ya seguimos con Mejor Correr. A la mañana, Mejor Correr.
1: Somos la 947.
2: Y te seguimos a todas partes. Tenemos un enorme privilegio, Dami, nosotros recibimos
3: carta desde Kenia, directa, directa a nosotros, ¿no? Sí, ¿qué pasa ahora ya? Acá tenemos eh. una situación compleja con el COVID. Bueno, Julia Alonso nos va a contar qué pasa allá, porque allá se está claro. compitiendo, se está entrenando y es otra realidad. Bueno, nos va a contar un poquito qué pasa con el COVID en Kenia. Lo pueden escuchar aquí en Mejor Correa.
1: Viernes 7 de mayo del 2021. Queridos amigos... Soy Gina, la Pichu, como muchos de ustedes me conocen. Soy como el detrás de escena de la vida de Juli, la que controla todo lo que se publica y lo que no. La que escucha cada carta que Juli escribe. La que asiente o disiente a cualquier tipo de idea loca que puede surgir en la cabeza de una apasionada del running, la kinesiología y Kenya. La que mira lo que no se ve y presta atención a lo que es obvio para muchos. Hoy me gustaría contarles mi visión de Kenya, lo que muchos de ustedes no saben, no ven ni imaginan. ...lo que no deja de sorprenderme a diario. Acá vamos. No soy corredora, nunca lo fui y creo estar muy lejos de eso. No porque no me guste, sino porque mi cabeza aún es muy débil para ese tipo de esfuerzo, muchachos. No me gusta el Ugali, exacto, no me gusta, señores. Y ya no me da vergüenza reconocerlo frente a un keniata, ...porque a ellos no les da vergüenza no comer las papas con cáscara o la pasta que yo cocino. Todavía me cuesta acostumbrarme a caminar por estas tierras sin cansarme... ...sin doblarme los tobillos cada vez que piso una piedra... ...sin quedarme sin respiración cuando voy por una de las tantas subidas... ...no dejo de sorprenderme a diario de la habilidad que tienen estos muchachos... ...para prácticamente mudar una casa entera en una moto... ...sí, escucharon perfecto... ...pueden cargar de todo... ...he visto camas, muebles, garrafas... ...jaulas con gallinas, varias... ...tarros lecheros hasta 10... ...bolsas de tamaños y contenidos insólitos... Tablas de maderas de longitudes estrambóticas y obviamente personas, claro. Creo que por ahora cuatro fue la máxima cantidad que vi. Los nenes más pequeños se esconden y lloran cuando nos ven. Y yo me siento el peor ogro. Nos tienen miedo. Aún no están acostumbrados a los blancos musungus, quienes cuando crezcan se van a cansar de perseguir por las calles pidiéndoles Give me a suite, give me a bike, give me your watch... Algo que también me llamó la atención de los nenes la primera vez que los vi pintando es que obviamente colorean la figura humana de negro. Como es de imaginar, pero que no me había puesto a pensar en eso. También tienen una facilidad increíble para los idiomas. Pueden reproducir cualquier palabra que escuchan a la perfección e inclusive retenerla para la próxima oportunidad. Una vez que te ven, no se olvidan más de vos. Pueden reconocerte desde lejos y venir a saludarte. Increíble. La mayoría de las mujeres tienen el pelo corto, corto como los hombres. Sí, también creí que están horas para hacerse todas esas trenzas y peinados, pero me desilusioné al enterarme que es artificial. La cuestión es que la mayoría, sin importar el estatus social, van al menos una vez al mes a la peluquería a ponerse extensiones. Inclusive se lo hacen a las nenas chiquitas. Otro dato es que manejan del lado izquierdo porque fueron colonia inglesa pero a diferencia de ellos, y a decir verdad, no son los mejores conductores. Más de una vez me tapé la cara para no ver lo que pasaría en la ruta cuando viajábamos al Doret. Dios mío, no les importa el exceso de velocidad, si viene alguien en el carril contrario mientras están pasando, ni las vacas que puedan llegar a cruzarse en el camino. Y la verdad amigos, es que podría seguir contándoles más cosas de la vida keniata, porque en estos escasos 70 días claramente no he visto todo. Pero quiero despedirme con la mejor parte, porque aunque todas estas cosas parezcan tan distintas y podría pensarse que nos alejan de ellos porque, claro, se evidencian más las diferencias culturales, Kenia es mágica. Te abraza como pocos países pueden hacerlo. Kenia tiene calor de hogar. Aunque nunca me imaginé ni soñé con un futuro en este continente y tampoco creo que así sea, mientras tanto, y a pesar de todo, se siente bien. Amigos, les mando un abrazo gigante, gigante como el corazón de los keniatas. Y me despido hasta otra nueva carta de cosas que pasan en Kenia. Gina, la Pichu de Juli, cartas desde Kenia. A la mañana, mejor correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos de 8 a 9.
0: 947.
2: Y aquí seguimos en Mejor Correr y una de las noticias de, de la semana, esas noticias que alegran, llenan de esperanza, uno la toma con la cautela como corresponde pero llegó del lado de este, la Asociación Yandú y es algo que, que todo el mundo espera, aquí en la Argentina se ha instalado de una manera tan especial y tan fuerte y es un clásico lo que tiene que ver con el Maratón de Buenos Aires y la Media Maratón de Buenos Aires que bueno, ese posteo de Va Maratón, esa información que nos hicieron llegar antes incluso a los periodistas Que hablaba de una fecha posible, que es el 10 del 10 del 21 este, Bueno, no, nos alegró muchísimo, pero al mismo tiempo nos llegó de la persona que maneja todo esto Que está a la cabeza, sobre todo de, 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 de la organización de lo más puro, de, de lo más fuerte Del propio Luis Vinker esa cuestión de con cautela este, con responsabilidad Pero dijimos, bueno, lo, lo leímos Vamos a escucharlo de boca del propio Luis Vinker este, Así que aquí está el mejor correr ¿Cómo estamos Luis? ¿Cómo va todo?
5: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por, por, por volver a intercambiar esto con ustedes
2: Sí, totalmente Y es una forma, Luis, porque bueno Obviamente eh, apenas nos empezó a llegar la información Y a través tuyo, directamente Y siempre con esa cuestión de casi compartirla Justamente la... La, la información obviamente le llega a la gente, pero, pero escucharlo de vos y de ver cómo fue que, que, que se planteó esto, que se decidió, en qué punto está, eh, qué hay que tener en cuenta para, para esa fecha posible del maratón y del medio maratón.
5: Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más eh, exacto posible. Además, me, me, nos viene muy bien intercambiar con, con ustedes y con toda la gente esto, porque realmente nadie tiene la, la verdad en, en esto, ¿no? Sí. Eh, el tema es el siguiente, para organizar la carrera nosotros siempre le invertíamos 11 meses, 10 meses como mínimo. No podemos hacer la carrera en 2, 3 meses. Entonces, eh, si este año se, se llegara a hacer, nosotros tenemos por cuestiones administrativas, logísticas, de organización, necesitamos un tiempo de preparación que ya no, no, no disponemos entonces para hacerla este año no se puede hacer después de, de, de esa fecha que es 10 de octubre porque por las razones climáticas habituales eh, es una fecha límite entonces dijimos bueno si en algún momento se puede hacer se hace esa fecha si no habrá que postergar ahora bien eh, hoy la situación es dramática de, 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 en todo sentido no, no hace falta que, que nos extendamos en eso entonces hoy plantear que va a haber carrera es muy casi imposible, no sabemos qué va a ocurrir dentro de dos tres meses. Entonces dijimos, bueno, una fecha posible es esa, una fecha límite, digamos, y hacia principios de julio, de acuerdo a cómo estén las cosas, decidir si se puede o no. Eh, con eso estaríamos dentro de, de, de los tiempos más o menos razonables para poder organizar las cosas. Eh, hoy las carreras están no solo canceladas acá en Argentina, en todo el mundo prácticamente... Desde marzo del año pasado solamente hubo carreras de lead para la gente que tenía que clasificar en condiciones de emergencia, con circuitos hechos medio de apuro, y muy pocas carreras masivas, creo que hubo una en China el otro día, alguna en Moscú el año pasado y muy poquito más. Pero bueno, el mundo está programando para el segundo semestre, y, pero también todo el mundo está diciendo, bueno, si hará si se puede hacer, y acá en la Argentina se hará si las autoridades o la situación mejora y, y, y la prioridad es siempre la, la salud de la gente y, y la atención de la gente, ¿no?
3: Ahora, Luis, hubo muchísimas eh, consultas, obviamente en, en este mundillo que es las redes sociales, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué se hace el mismo día? Eh, ¿No es mejor separarlas? Eh, ¿Tenían una sola bala, digamos? ¿Se si tiene una sola bala, una sola sí. fecha para poder hacerla? ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué protocolos van a... Eh, están empezando a, a, a idear ustedes si se llega sí. a realizar la, la carrera el 10 de octubre.
5: Sí, eh, Sí, lo ideal no es hacer las dos juntas, nunca lo hicimos, creo que en 2009 alguna vez. 2009. Uh -huh. 2009, ¿no? Sí. Este, que no, no recuerdo bien, había algunas cuestiones políticas ahí en el medio, no sé por qué fue, pero la verdad que nosotros lo que quisimos ahora era patear esto lo más lejos posible, es decir, eh, entonces yo creo que va a ser muy difícil que haya una carrera antes y no sé si en octubre se podrá hacer pero dijimos ante la ante la nada y hacer algo bueno hagamos juntos y veamos cómo implementamos digamos hacer las implementar las dos juntas no, no sería tan complicado porque ya se hace en muchos lugares se ha hecho en la Argentina varias veces eso no no sería tanto problema ahora el tema de, de protocolo de organización y de logística eso lo está trabajando Rodi desde hace unos días también este, hoy no tenemos nada la verdad no, no quiero aventurarme en cosas que me están preguntando y yo entiendo la inquietud de la gente pero creo que lo más importante es decidir si se hace o no y eso hasta dentro de dos meses mínimo no, no lo vamos a ver este, mismo el circuito que nosotros tenemos homologado y que están lindo claro. y todo, yo no descarto que haya que hacer un circuito de emergencia mucho más restringido no sí. no, no lo podemos descartar eso tampoco.
2: sí, de hecho se están usando algunas de las carreras que se están haciendo eh, se están usando circuitos justamente con vueltas Luis, este, pero no sé si preguntarte eso es, es pertinente ahora porque decís que justamente que Rodi, que Rodi Giordano está trabajando, también se está trabajando en una alternativa, así.
5: sí, sí, se está pensando en eso sí, sí, porque y, digamos, volviendo a, a las precauciones que tomamos, si finalmente la situación mejora y se pudiera hacer, una alternativa es hacerlo en un circuito mucho más controlado. ¿no? Claro, Así que claro. eso es una alternativa posible, pero ya te digo, me, me resulta un poco esto de hablar un poco en la incertidumbre del aire difícil, ¿no? sí. eh, porque son ideas que, que vamos tirando y. Y charlando y demás nos viene bien intercambiar con, con toda la gente, con la gente que nos llama, con ustedes, con todo el mundo aporta y, y tomamos en cuenta todo, ¿no? Uh -huh. este, hoy son muchas opciones que están abiertas, pero la verdad que, que hoy es, es muy difícil prever todo, ¿no?
3: Siempre y cuando la carrera se vaya a hacer, presumo, por la, la, los mensajes y la, la, los llamados que, que, que hemos recibido en los últimos días, que va a haber, que, va a haber gente que se va a quedar afuera. La prescripción que, que abrieron esta semana explotó.
5: Sí, Muchísimo, bueno, eso, eso, lo, tenemos,
3: eso, eso sí, lo tenían previsto este, ustedes.
5: Sí, ese es un problema porque digamos, nosotros desde ya descartamos que la carrera sea masiva. Es, digamos, masiva como estábamos acostumbrando, los números sí. que manejamos, porque no creo que para esa fecha se pueda autorizar eso desde el punto de vista sanitario. ¿no? Sanitario. Este, entonces. Eh, nosotros ya tenemos o sea, ¿no? la prioridad la tiene la gente que se anotó el año pasado que, claro. que, que eso no se va a modificar y eh, ahora la gente que se inscribió estos días hasta los cupos que tengamos también va a tener su, su prioridad pero después el número de, de cantidad de gente que va a poder correr lo va a determinar la... yo le digo concretamente el Ministerio de Salud es el que, que hoy día va, va a determinar si se puede correr y en qué condiciones se puede correr Así que también es otro tema. Sabíamos que hay una ansiedad. A ver, si no existiera la pandemia, hoy se anotaría el triple de gente a las claro. carreras que estamos habituados, lo, lo vemos todas las mañanas. La, lo que hacemos nosotros y a correr, yo, la cantidad de gente que está corriendo es increíble. ¿no? Sí. Este, así que, pero bueno, yo creo que este año hay que contener un poco la ansiedad y esperar hasta más adelante. ¿no? Que, pero sí, va a haber un cupo, eso seguro.
2: El, el cupo ese, la, la cifra hoy, digamos, también es aventurado hablar de, de, de un cupo, Luis.
5: Sí, sí, sí. No, no, no. Es hablar por lo que pueda decir la gente de salud y la verdad que no, no. Ni, ni nos han dicho. Nos han guiado en otras cosas, en algún tipo de protocolo, esas cosas, pero no... no. La verdad que no hemos avanzado en posibilidades de cantidad de gente porque... Realmente, si, si los mayores expertos, no sé, hasta mundiales y nacionales en, en este drama que estamos viviendo no saben eh, qué va a ocurrir, no, no pueden calcular qué va a ocurrir, eh, preguntarle específicamente por detalles técnicos de la carrera, hoy es, eh, está fuera de lugar. para nosotros.
3: Justo mencionas a, a Rodi y Rodi viene de una buena experiencia en Mendoza, eh, él pudo desarrollar eh. la carrera antes de que se volviera esta segunda ola a azotarnos no a nivel país. Eh, esa experiencia de Rodi en, en, en Mendoza me parece que, que es un punto a favor, ¿no? Con el tema sí, de los controles, esto... la temperatura, los barbijos. Eh, ¿Se puede pensar en una salida escalonada incluso?
5: Sí, sí, exactamente. Creo que ese es un punto de partida bueno el que, el que tuvo era ahí con las cosas positivas que hicieron y por ahí las la, la fallas que hay de una primera vez que no, no las conozco. Este digamos a él le, le sirve mucho para implementar si podemos llegar a hacerlo nuestro pero hay un tema que, que lo hemos mencionado poco pero que a mí me, me preocupa muchísimo que es el siguiente nosotros sí. en la última carrera espe especialmente hicimos un operativo de sanitario muy grande había unas 120 personas trabajando que eran básicamente médicos y enfermeros con, con temas innovadores de los patines sí. todo eso que se prepararon cuatro meses sí. y esa gente que hoy son héroes héroes nacionales en este momento todos los que están hoy en primera línea de, de, de la lucha contra este drama Bueno, hoy están afectados a eso, hoy no los tenemos este, no sé cómo los vamos a reclutar y en qué condiciones los vamos a reclutar, ¿no? si, si los necesitamos ese es un problema realmente serio
2: uno, uno interpreta, a Luis, que, que es poner la fecha para justamente como empezar a trabajar, que es lo que están haciendo, que están viendo alternativas. Eh, no que si llega después eh, esto mejora, que es lo que todos deseamos que vaya mejorando, y de pronto encontrarte ahí y decís, ¿qué hacemos? Es una forma de decir, bueno, nos ponemos estos como, como objetivo, eh, que es esta fecha. Después no se puede hacer, antes no se puede hacer, evidentemente. Es, es básicamente como, como fijar la fecha, para trabajar en función de eso.
5: Sí, ahí en el fondo de todo esto eh, está lo siguiente, nosotros, digamos, la carrera mueve mucha gente, ¿no? tanto en la organización como en participantes, gente que le interesa y todo. Y la verdad que el año pasado, cuando tuvimos que, que afrontar una situación tan dolorosa como era la suspensión y la cancelación, como hizo todo el mundo, lo que encontramos fue una comprensión tremenda de la gente, es decir, los que se habían anotado y ¿no? demás que habían pagado, habían invertido para eso y, y la verdad que a nadie le gusta pagar y no, no tener el servicio. Bueno, una comprensión muy grande. Yo estoy seguro que, que la gente, que así como es por ahí más intolerante en otras cosas o... O reclama y a veces, muchas veces, con, con justa razón, va a saber entender o si nosotros sabemos explicarnos la, la decisión que tengamos. Si queremos ser muy honestos y, y, y de frente y decir, mire, ¿podemos hacer? ¿No podemos hacer? Este, pero Y sobre todo recoger la, las inquietudes, estas cosas que hablamos hoy con ustedes y que, que son las mismas que, que venimos intercambiando en las redes con la gente, a ver qué cosas nos plantean, qué cosas tenemos que prestarle atención... Este, pero bueno, esto era una manera, de por lo menos, de sentirnos vivos todos. ¿no?
2: Exactamente.
3: Y creo que, que, que va por ahí. De hecho, Dani, me parece que hasta hay que pensar, tal vez, en una carrera donde haya solamente argentinos, como pasó en La Pampa. Y eso es
2: así, ¿no, Luis?
5: Sí, sí. a ver, hoy está restringido el ingreso Claro. Del, del visitante. Hoy. Así que eso no creo que acá cambie.
3: Vaya a cambiar, no, claro.
5: No. no, no, ese es un, un problema, pero bueno tenemos que pensar en, en eso. La Pampa fue así a último momento, tuvimos que decidir hacer eso y sí. si hay que hacerlo, es eso nos excede, la verdad que ese tipo de cosas nos excede y, y bueno, eh, nosotros vamos a poner todo el, digamos, el ánimo de, de ver y de hacer, de hacer todo lo que podamos, pero, pero bueno, con cautela. ¿no?
2: Luis, ojalá que se concrete, porque no solo porque todos queremos este, estar allí en el maratón, en el medio maratón de Buenos Aires, por todo lo que significa, sino más que eso todavía, porque será como un símbolo de que las cosas en general han mejorado a, ni a nivel salud. Y, y mientras tanto, me quedo con una imagen tuya, más, más inquietudes que decimos, nosotros lo recibimos en mejor correr, vos lo recibís seguramente a través de Ñandú, a través de arroba va maratón, reciben todo tipo de inquietudes y, y los escuchan y todo sirve, pero me quedo con algo que dijiste al pasar y que es esto impresionante de salir a la mañana y que hay cada vez más gente corriendo este y esto tiene que ver con la salud en definitiva este, y, y me parece que es lo que lo que todos buscamos, así que ojalá se dé Luis
5: No, muchas gracias la verdad les mando un abrazo este estamos viviendo la verdad que bueno, hoy ya les comenté, que para nosotros ha sido un día terrible, pero
2: sí, sí. Eh, todo lo que nos
5: rodea a nivel familiar, eh, amigos, eh, vecinos, eh, situación laboral, las condiciones en que estamos trabajando, la verdad que jamás nos imaginamos esto. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer por mínimo para ayudar a la gente o, o, o hacer algo positivo para remontar esto y que algún día quede en el olvido, lo vamos a hacer y... Y, y, y el, esto de ir a la mañana Y sentir la, la gente moviéndose Y poniendo ímpetu Es, es tremendo ¿no? es, es lo único que tenemos
2: totalmente, totalmente Y me quedo con eso, Damián Me quedo con eso, sí. Luis este, En este caso, el mejor correr Que es nuestro saludo de despedida siempre Va por ese lado eh, no Es una gracias, sanoria Luis. distinta,
3: Dani ¿eh?
2: exactamente, exactamente Hay, que,
3: que, nos hay, que, hay que tenerlo en cuenta Y por supuesto, sí, pero... Luis
2: el, el saludo desde aquí por lo del querido Pablo Calvo este, y a todos los colegas de Clarín y a todos los periodistas, alguien realmente sí. este, muy, muy querido este, y que ha sido víctima también de, de todo esto. Así que gracias, Luis, este, por tu tiempo más todavía en este momento y como siempre a disposición de desde acá, desde el programa.
5: No, gracias a usted, Dani, me alegro que, que ya estés nuevamente en la carretera y a Damián <risa> un abrazo y estamos en contacto y les agradezco mucho de, de que podamos intercambiar esto y ayudarnos entre todos, ¿no?
2: Gracias y Gracias. como siempre decimos y más que nunca hoy,
3: mejor correr. Mejor correr.
0: Chao, chao it started out with a kiss how did it end up like this it was only a kiss it was only a kiss now i'm falling asleep and she's calling a cab while he's having a smoke and she's taking a drag and they're going to bed and my stomach is sick and it's all in my head but she's touching his chest now he takes off her dress now let him